0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Stell dir mal vor, du wärst dir zu 100% wohlgesonnen. Was wäre in deinem Alltag anders? Stell dir vor, du wärst liebevoll und gütig zu dir. Wie sehr dein Leben dann eigentlich aus? Stell dir vor, du wärst gut zu dir. An was würde das deine beste Freundin merken? Ich möchte mit dir heute einmal darüber philosophieren und sprechen, was passieren würde, wenn du deine beste Freundin wärst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß! Nutze es. Ja, dieses Thema liebevoll sein hat mich auch in den letzten Wochen sehr begleitet. Ich hatte in den letzten Wochen einen sehr intensiven Arbeitsfokus, habe mir viel vorgenommen, habe viel gearbeitet. Und da kam auch immer wieder der Teil in mir hoch, der sagte, boah, es ist jetzt auch irgendwie mal gut. Ich brauche auch mal jetzt Entspannung, ich brauche auch mal was Gutes, ich kann so nicht mehr weitermachen. Deswegen ist dieses Thema mir so wichtig und alle Themen, die ich hier in meinem Podcast mit dir bespreche, sind auch Themen, die mich beschäftigen, die ich als wichtig und wertvoll betrachte, wo ich sehe, ah, da dürfen wir, da darf ich, da darfst du, wir dürfen uns da hinausentwickeln. Wir dürfen weiter wachsen. Wir dürfen liebevoller zu anderen und zu uns sein. Denn wenn wir nicht liebevoll zu uns selbst sind, dann können wir es eigentlich auch anderen gegenüber nicht. Und auch in meinen Coachings mit meinen Klientinnen und Klienten kommt dieses Thema regelmäßig hoch. Und... Heute, wo wir ja auch Richtung Ende des Jahres 2022 gucken, möchte ich dich dazu einladen, einmal darüber nachzudenken, ja, was wäre denn eigentlich anders? Was wäre anders, wenn ich so richtig liebevoll zu mir wäre? Wenn ich mir so richtig wohlgesonnen wäre? Was würde ich mir dann vielleicht erlauben? Ja, was 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 würde ich dann vielleicht anders machen? Wie würde ich meine To-Do-Liste meinen Kalender anders gestalten, würde ich mir mehr Freiraum, mehr Pausen, mehr Zeit zum Genießen geben? Und ich hatte dir ja eingangs schon Fragen gestellt und das hat dich vielleicht auch schon angeregt. Nimm das gerne mal mit und sensibilisiere dich in deinem Alltag, für Reaktionen von dir, dir gegenüber. Wie reagierst du in Situationen, wenn vielleicht mal was nicht klappt, wenn du müde bist, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht leistungsfähig. Wie bist du dann zu dir? Und da stecken natürlich auch ungemein viele Glaubenssätze dahinter. Doch heute wird mein Fokus nicht auf Glaubenssätzen liegen, sondern wirklich mal auch sich bewusst zu machen, was passiert denn eigentlich? Mit uns? Warum fällt es uns denn so schwer, liebevoll zu sein zu uns selbst? Und in meinen Augen, in meinem Gefühl sind das sehr viele verschiedene Aspekte, die uns in unserem heutigen Leben, in unserer Schnelllebigkeit im 21. Jahrhundert tagtäglich begleiten. Das ist für mich zum einen der hohe Anspruch, den wir an uns selbst stellen und der natürlich aber auch nicht von ungefähr kommt. Wir sind ja nicht als Babys auf die Welt gekommen mit einem hohen Anspruch an uns. Das wird natürlich durch die Gesellschaft, durch die Erwartungshaltung, nächster Punkt, von außen generiert, dass wir zu einem intrinsischen hohen Anspruch kommen. Was meine ich damit? Wenn wir von klein auf immer wieder suggeriert bekommen, ja, wenn wir Leistungen zeigen und erbringen, ne, das fängt ja in der Schule schon mit sechs an, ähm, wenn ich Leistung erbringe und lerne und gute Noten, dann werde ich anerkannt, dann werde ich gesehen, dann bin ich wertvoll. Jeder hat das anders. Ja? Das ist nicht immer so, wie ich es jetzt sage, das, darum geht es mir auch gar nicht, sondern sich einfach mal auch bewusst zu machen, okay, wo kommt denn das eigentlich her? Und dadurch dann auch wiederum mehr Annahme und Akzeptanz der Ist-Situation, also dessen, was einfach gerade ist in deinem Leben, zu steigern und zum anderen. Ja, es ist zu verstehen, ne? also ein Verständnis zu entwickeln. Ah ja, ja, ich verstehe jetzt, warum dieser Teil in mir diesen hohen Anspruch setzt. Jetzt verstehe ich, warum dieser Teil in mir diese Erwartungshaltung nach da oben schraubt. Okay, ja. Und dadurch kann ich dann was verändern. Dadurch kann ich eine andere Entscheidungen treffen und sagen, hey, ja, ich möchte vielleicht viel in meinem Leben erreichen. Das ist was Wunderbares. Große Ziele und Visionen im Leben zu haben, ist was Wunderbares. Bitte behalte dir das bei. Oder wenn du es noch nicht so fühlst, strebe danach, wenn du es fühlst. <lacht> auch wenn's nicht, wenn du es nicht fühlst, ist auch alles völlig in Ordnung. Also geht es mir hier an dieser Stelle erstmal darum, sich bewusst zu werden, okay, warum fällt es mir denn manchmal so schwer? Und ich sage ja auch, ne, also vielleicht sagst du, hey, ich, ich schaffe das auch schon, liebevoll zu mir zu sein. Wunderbar! Richtig gut. Ne, dann, dann darfst du das noch mehr machen, vielleicht, ja? Oder ähm, es ja vielleicht noch ein bisschen natürlicher werden lassen. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Es fällt uns oft schwer, liebevoll zu uns selbst zu sein. Aufgrund von unserem hohen Anspruch, von der Erwartungshaltung von außen, von anderen, aber auch von innen und selbst gegenüber, der Leistungsgesellschaft, in der wir groß geworden sind, Druck und Existenzängste und sicherlich noch vieles mehr. Und wozu führt das denn? Wozu führt uns das? wenn wir in diesem, diesem Gefühl von Druck, ah, wir machen uns Druck, ich muss noch dies, ich muss noch jenes, ich muss noch das machen und das noch schaffen und das will ich auch noch und ich mein, meine Woche hat einfach zu wenig Stunden und wie soll ich das nur schaffen? Und ja, das führt zu noch mehr Druck, zu Frustration, zum sein. Du hast keine Umsetzungskraft mehr, ja, also das ist wirklich wie so eine Spirale, die sich nach und nach aufbaut. Also immer mehr Aspekte, die es noch schwerer machen und die sich gegenseitig negativ bedingen. Ja, und wenn du spürst, hey, du hast, du hast einfach keine Kraft mehr, irgendwas zu tun. Ne? Dann, dann kommen depressive Phasen, Depressionen, ähm, einfach auch niedrig schwingende Energie oder ne? auch negative Energie, die wiederum andere, weitere negative Energie anzieht. Klar, Gesetz der Anziehung. Ne? Und so wird alles andere auch anstrengend. Also wenn Teile im Leben vielleicht eigentlich nicht das Anstrengende waren, du aber da so drin bist, dann schwappt das so über ne auf alle Bereiche. Du kennst das vielleicht. Dann bist du gereizt, dann ist es in deiner Beziehung vielleicht auch gerade stressig und nicht so angenehm und äh, ihr streitet euch oder auch in, in, in der Kernfamilie mit Eltern, ähm, Verwandten, also Die, die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden enorm. Also, alles andere wird anstrengend. Zwischenmenschliche Beziehungen leiden, geschweige denn vom Selbstbewusstsein, vom Selbstvertrauen und vor allem von deinem Selbstwert, der natürlich also überaus enorm leidet. Ne, weil so diese, und, und, und das wiederum führt dazu, dass. Glaubenssätze aktiviert oder gestärkt werden. Nicht so hilfreiche Glaubenssätze. Ne, wie, oh, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. Ähm, ich, ne, ich bin nicht gut genug oder schon wieder nicht und ich bin jetzt so nichts gut. Äh, was es auch ist, ist doch klar, dass keiner mit mir zusammen sein will. Ist doch klar, dass meine Freundin mich gerade doof findet. Ist doch klar, dass meine Kollegin, ähm, mich nicht wertschätzt oder ich nicht gesehen werde von ihr, ich tauge ja eh nichts. Uff. Wow, wow, wow. Also wirklich. Ich spüre diese negative Energie gerade total. ne so Allein so die Kraft der Worte, dass ich das hier gerade ausspreche. Wahnsinn. Echt. Und dennoch ist es hilfreich, mal da reinzugehen, weil, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber das mal so zu spüren, wie ich jetzt gerade hier und du spürst es vielleicht mit mir. Oh, so ein Druck auf, auf, dem, auf dem Herzen und vor allem so, so La Plexus bereich spüre ich gerade. Ja, da kann man sich vorstellen, dass daraus Produktivität, positive Energie, ähm, Leistungsfähigkeit eher nicht resultieren werden. Ne? Und jetzt, um noch einen, einen ganzen auch nochmal ein e zu geben, weil es einfach Realität ist, ist, dass auch Ängste verstärkt werden. Panik und Angststörungen schleichen sich in deinen Alltag. Hast du vielleicht schon Erfahrungen mit gemacht? Und wenn nicht, ich bin sehr dankbar dafür. Das darfst du auch sein und da darfst du weiterhin auch an, dein, an, an deiner liebe, liebevollen Art und Weise arbeiten. Ja, dass das, dass das nicht, nicht verstärkt wird. Und das, wenn man sich das mal ausmalt, was, was so, wie so ein Domino-Effekt, ne? dann fängst du an, nicht liebevoll zu dir zu sein und auf einmal ein bisschen Angststörung. Das ist natürlich jetzt, ne hey, also keine Schwarzmalerei. Ich will es nicht übertreiben, aber es ist leider dennoch bei vielen Realität. Und natürlich ist das nicht von gestern auf morgen. Ne, also ähm, gestern auf morgen ist auch lustig, ne gestern auf heute oder heute auf morgen. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ähm, <kühm> sondern das ist natürlich ein langer Prozess. Und leider Gottes ist es oft so, dass wir es nicht bemerken. Oder viel zu spät. Ne, wenn wir dann schon in den Angststörungen sind, wenn wir schon in der Dep Depression sind, wenn wir schon äh, kurz vorm Burnout sind, wenn wir einfach körperlich am Ende sind. Ganz klassisches, ganz kl klassisches Beispiel ist auch, ähm, andauernd krank zu sein. Ja, hier eine Erkältung und da nochmal eine Grippe und hier meinetwegen auch noch Covid, keine Ahnung was alles. <lacht> Da dürfen wir uns auch fragen, ja, was will uns denn unser Körper damit sagen? Ich war auch dieses Jahr echt viel krank für meine Verhältnisse. Ich klopfe auf Holz. <lacht> Wirklich, ähm, ich habe echt ein super Immunsystem, bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich war in meinem Leben echt so gut wie nie krank. Und jetzt war ich in diesem Jahr vielleicht zwei, dreimal erkältet, was für mich schon echt viel ist. Ähm, und da darf ich mich halt auch fragen oder beziehungsweise ich weiß, woran das liegt. Ich habe mich auch überbeansprucht, ganz klar. Und auch ich darf die Balance immer wieder reinbringen. Und ich möchte für mich im nächsten Jahr zum Beispiel schauen, wie kann ich diese Balance ein wenig ausgeglichener gestalten? Was meine ich genau damit? Ich habe gemerkt, seitdem ich selbstständig bin, dass ich, ähm, obwohl vielleicht ist das auch schon vorher gewesen. Aber ich habe gemerkt, dass ich auch gerne mal so in die Extreme gehe, also dazu neige, so extrem zu handeln. Was meine ich damit? Zum Beispiel ja, boah, jetzt irgendwie acht Wochen volle Kanne durchpowern, 5 Uhr morgens aufstehen, zwölf Stunden am Tag arbeiten äh, und dann einen Monat, ciao, gar nichts, äh, nach Bali fliegen. Na, wir fliegen dieses Jahr nach Bali. Oh, das ist für mich so ein... Mir fehlen da wirklich immer die Worte. Ich kann das nicht wirklich beschreiben, was das für mich bedeutet, aber das ist für mich das Paradies. Ja, doch, das beschreibt es, das Paradies. Ne, also so, hey Paula, okay, es hat vielleicht geklappt, aber dennoch war es vielleicht auch manchmal nicht so cool. Und wie kannst du es auch schaffen, ähm, deinen Alltag so wohltuend und ausbalanciert zwischen Produktivität, Fokus und Umsetzung und Entspannung Wohlfühlmomenten und Zeit für mich gestalten, dass ich jetzt am Ende auch gar nicht so urlaubsreif bin. Ich meine, das kennen viele sicherlich, so dieses, oh, ich acker mir einen Arsch ab unter der Woche und am Wochenende bin ich so fertig, da brauche ich erstmal einen ganzen Tag, um überhaupt wieder klarzukommen. Das Gleiche mit dem Urlaub, ne? Dann ist man kurz vorm Urlaub so krass urlaubsreif, dass man sich so denkt, boah, ich brauche erstmal eine Woche, um irgendwie da anzukommen, wo ich vielleicht auch hinfahre oder hinfliege. Ähm, ja, aber wie wäre es denn, wenn, wenn der Alltag so ausgeglichen wäre, dass man sagt, ähm, ja, geil, ich, ich freue mich natürlich auf meinen Urlaub oder auf meine freie Zeit und das wird mir sicherlich gut tun, aber ich bin nicht so, ich pfeife nicht so aus dem letzten Loch, ne, weil das ist ja auch letztendlich immer Energie, die wir brauchen, um überhaupt erstmal wieder, ich sag mal, auf, auf Zero, auf, auf Null zu kommen. Wenn ich aber schon auf Null bin vielleicht, ne, wenn wir mal so bei diesem ausgeglichenen Bild bleiben, im Minusbereich, im Plusbereich, sondern ich bin auf Null und, und, und hole mir dann wieder Plusenergie, indem ich mich mit einer Freundin treffe, mal übers Wochenende wegfahre, in die Natur, einen Retreat mache, ins Spa fahre, whatever, ähm, dann bin ich ja viel schnell auch wieder aufgeladen, als wenn ich bei Minus 50 bin und ich brauche erstmal, weiß ich nicht, wie viel Zeit um da wieder überhaupt erstmal klar zu kommen. So, und das sind so Gedanken, die mir einfach auch durch den Kopf gehen. Und ja, ich, ich mal experimentieren darf auch, wie, wie, das, wie ich das umsetze. Weil ich bin, ich bin auch jemand, ich habe auch einen sehr hohen Anspruch an mich und ich möchte viel erreichen. Und da ist es so, manchmal habe ich dann auch diese Glaubenssätze, ja, ähm, ich muss halt auch viel leisten, ne, um, um viel zu erreichen. Und ich würde behaupten, dass ein Teil davon irgendwo in meiner Welt einfach auch so ist, aber eine andere Seite ist aber auch dieses hey, Vertrauen ins Leben, entspann dich und ne, sowas wie, nur wenn ich leiste, ähm, werde ich Geld verdienen zum Beispiel. Ne? Das, das ist gerade auch nochmal was bei mir, mh, das darf sich, glaube ich, jetzt im nächsten Jahr auf jeden Fall verändern. Ja, auch indem ich passives Einkommen generiere und ich wirklich meine, meine Fokuszeit, also meine Arbeitszeit so klar äh, fokussiere ähm, und klar habe, dass einfach auch andere Zeit, wo ich mich einfach entspannen kann, sein kann, ähm, mehr entfalten kann. Weil ich merke halt auch, Immer wenn ich nichts mache, in Anführungsstrichen, ne? nichts kann man ja nicht, nichts, man kann nicht nichts machen, aber du weißt, was ich meine, merke ich halt, dass es fließt, dass so ein kreativer Prozess angestoßen wird. Ne? Das sind meistens so die kreativsten Phasen, neue Ideen entstehen. Ähm, Inspiration kann so richtig sich auch wie so eine Blüte entfalten. Ne? Also wenn so Knospen gelegt werden, wenn ich zum Beispiel Bücher lese, wenn ich mich mit inspirierenden Menschen ähm, auseinandersetze, Podcasts höre, dann, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Knospen werden so gelegt, aber ich gebe mir gar nicht die Zeit, dass diese Knospen auch sich entwickeln können, sich entfalten können, groß werden können. In mir, in, auch in, in meiner Erde. Also Knospen von anderen sind ja nur Impulse und Inspiration, aber was heißt das denn für mich? Was macht das mit meiner Energie, mit meiner Individualität, mit meiner Persönlichkeit? Wie manifestiert sich oder darf sich das in meinem Leben manifestieren? Das ist die Frage. Deswegen freue ich mich so sehr auf die Zeit auf Bali, wo ich mir diesen Raum zu 100% geben werde, dass diese Knospen sich entfalten dürfen. Und ich merke das sogar schon jetzt, dass sie es tun. Also es ist so, es quillt schon fast über. <lacht> Aber ich halte es halt noch so zurück, weil noch so viele andere to einfach jetzt auch auf, auf meiner Liste stehen. Ne? Ja, das mal kurz als Exkurs auch zu mir. Ich finde, ähm, also das ist auch mein, mein Ziel, dir Einblicke in ja auch in meine Prozesse zu geben. Ne? Weil nur weil ich hier diesen, diesen Podcast für dich aufnehme, heißt das nicht, dass ich jetzt hier, äh, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es läuft. Ne? Ich gebe dir hier äh, die Hinweise, wie du es schaffen kannst in deinem Leben. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern ich möchte gerade mit, mit Lebenswegen von, von anderen und von meinem natürlich auch dich inspirieren. Und genau, was ich gerade über mich gesagt habe, gilt auch für dich. Ne? Wenn ich vielleicht Knospen in, in, dir, in deine Erde einpflanze, Einpflanzen, ey, Manipulation. <lacht> Kommt bei mir gerade so, qualfälliger Quatsch. <lacht> Na, Wenn ich dir was zur Verfügung stelle, dann darfst du das ja auch, so was heißt das denn für dich? Wie, wie Was entwickelt sich in deiner Erde daraus? So, das ist irgendwie ein schönes Bild. So, also ich glaube, zu dem Thema, wie kann ich liebevoll zu mir sein und mir die beste Freundin selbst sein, ist ein wichtiger Step, sich erstmal die Erlaubnis zu geben, liebevoll zu mir sein zu dürfen. Und an der Stelle darfst du mal reinfühlen, welche Glaubenssätze hast du vielleicht dazu? Das Sind mir doch wieder bei Glaubenssätzen, es ist halt einfach, das ist einfach so grundlegend und es kommt immer wieder. Ich meine, wenn du es nicht Glaubenssätze nennen magst, nenn es anders, ja. Ähm, letztendlich ist es, was es ist. Also erlaubst du dir, liebevoll zu dir sein zu dürfen. Ja, und das kann ich jetzt hier so schön sagen. Ne? Ich weiß, das ist nicht leicht. Ich weiß, das ist nicht leicht. Aber das Bewusstsein darüber zu entwickeln, was du hiermit gerade tust, ist grundlegend, es verändern zu können. Also wirklich anzufangen, sich selbst wertzuschätzen, den eigenen Wert zu erkennen. Und auch hier wieder, es geht nicht von heute auf morgen. Ja, nein. Und auch hier wieder, da darf deine Erwartungshaltung ähm, einfach realistisch sein sagen, hey, es geht nicht darum, dass wenn ich das jetzt heute irgendwie von mir verlange, dass ich äh, meinen Wert erkenne, dann äh, wird das sicherlich nicht morgen äh, passieren. Sondern du darfst heute bewusst darüber werden, was deine Wahrheit momentan noch ist, Ja, was was dein was deine Überzeugungen sind, das, was du dir tagtäglich erzählst und was du glaubst, um in einen Prozess der Weiterentwicklung, der Veränderung zu gehen und irgendwann vielleicht mal sagen zu können, hey ja, klar gibt es vielleicht noch der Anteil in mir, der weniger liebevoll zu mir ist, aber der Teil, der liebevoll zu mir ist, der ist echt zu einer richtig guten Freundin geworden. Die ist echt präsent. Ja, wir sind echt ein Team. Mega. Mega. Darum geht's. Und dann solche Momente einfach, na, also das so auch in den kleinen Momenten anfangen zu verändern. Ja, wenn, wenn du so gerade in einer Situation bist, wo, wo du dich vielleicht über dich selbst ärgerst oder frustriert bist, frag dich, was würde jetzt mein liebevolles Ich tun? Und dann solche Momente nach und nach vermehren. Also in immer mehr Momenten es zu schaffen, bevor du irgendwie in den Volldruck, in, in die Ab eigene Abwertung gehst, mal einmal innezuhalten und sagen, hey, aber was wird denn eigentlich mein liebevolles Ich jetzt sagen? Und es kann auch sein, dass wenn du das dann jetzt dir vielleicht auch beantworten kannst, trotzdem eher mh, nicht danach handeln kannst in dem Moment, weil du es einfach nicht fühlst, ne, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, Solange du es nicht fühlst, sondern nur kognitiv denkst, ich muss ja jetzt liebevoll zu mir sein, um, du kannst es gleich vergessen, ne, es, es, du musst es fühlen. Deswegen ist es auch so wichtig, diese Selbstwertarbeit, das Selbstvertrauen äh, zu stärken, deinen Wert zu erkennen, ne, daran, daran einfach äh, zu arbeiten, weil es die Basis für alles ist. Das ist wirklich die Basis für alles. Vertrauen in dich und in das Leben. Weil daraus kannst du Zuversicht, Leistungsfähigkeit, Positivität, ähm, eine gewisse Gelassenheit auch entwickeln, dass du sagst, hey, auch wenn mir mal was nicht gelingt, auch wenn ich mal einen Fehler mache, ja, es ist okay. Das gehört dazu. Es ist einfach normal. Wir sind alle Menschen, wir tun unser Bestes. Und deine 100% von heute sind nicht die gleichen 100% von morgen. Du gibst einfach... Jeweils deine 100%, die dir eben gerade zur Verfügung stehen. Und das ist fucking okay. Darum geht's. So, und heute sind wir ja wieder in einer Mitmachfolge. Ich würde dich jetzt dazu einladen, mal eine richtig geniale Übung mit mir gemeinsam zu machen. Dafür darfst du dir jetzt eine Sitzgelegenheit ähm, zur Seite stellen, also mit dem Stuhl oder was es auch immer ist was aber nicht die Sitzgelegenheit ist, auf der du gerade schon sitzt. Also wir stellen uns vor, du sitzt gerade auf einem Stuhl, dann darfst du dir jetzt noch einen weiteren Stuhl nehmen. Oder du sitzt ähm, auf dem Bett dann, oder auf dem Sofa, dann darfst du dich nochmal an einer anderen Stelle vom Sofa hinsetzen. You know what I mean. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass du dir eine Person überlegst, ähm, die dir vertraut ist, mit der du ja eng bist, eine enge Beziehung hast, eine vertraute Beziehung hast, die dich, die, die dir wohlgesonnen ist und die dich wertschätzt. Denk mal gerade nach, welche Person das in deinem Fall jetzt in dieser für diesen Moment, in dieser Übung ähm, sein könnte, was sich da stimmig und gut anfühlt. Und dann darfst du dich auch langsam dann auf diese Sitzgelegenheit, also auf diesen zweiten Stuhl, den du dir jetzt holen
1: darfst, oder eben auf diesem anderen platz einrichten und dich dort hinsetzen da ich jetzt nicht mit dir live
0: arbeiten kann werden wir es so machen dass ich diese fragestellungen ähm, so formuliere als wenn ich die Übung mit mir selbst mache also ich erkläre es ganz kurz du sitzt ja jetzt hier auf diesem Stuhl und du bist die beste Freundin von dir, ja, also, ne, wenn, wenn jetzt meine Freundin dort sitzt, die spricht über mich, über Paula, deswegen frage ich sie jetzt auch Fragen über mich, über Paula und ähm, in deinem Fall ist es dann über deinen Namen, wenn du jetzt Laura heißt, dann ähm, ne, geht es jetzt gleich über, über Laura, ne, weil du bist ja jetzt stellvertretend für deine Freundin sitzt du da und jetzt darfst du dich auch langsam mal einfühlen, du sitzt da ja jetzt schon ähm, in deine Freundin, vielleicht ist es auch jemand anderes, ein Familienangehöriger oder ähm, wer auch immer, ganz, ganz, ganz egal. Ähm,
1: genau, fühl dich mal einmal ein. Hallo, richtig schön, dass
0: du heute da bist und dich hier bereit erklärt hast, diese Übungen für Paula zu machen und ich habe gerade schon so ein bisschen darüber erzählt, dass es uns einfach manchmal schwerfällt, liebevoll zu uns zu sein und du bist heute hier eingeladen, um Paula ja, vielleicht zu bestärken, um ihr nochmal eine andere Sichtweise zu zeigen, zur Verfügung zu stellen und Deswegen danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dich hier bereit erklärst. Meine erste Frage an dich ist: Was hat Paula alles im letzten Jahr geschafft? Was sind so deine Gedanken? Was, was
1: hat sie alles geschafft? Und du darfst auch immer den Podcast bitte pausieren, wenn du noch länger Zeit brauchst.
0: Okay, wow. Dankeschön für deine Gedanken. Und eine weitere Frage, die mir gerade kam, war, wofür bewunderst du
1: sie? Was macht sie einzigartig? Worin ist sie so richtig gut? Welchen Mehrwert stiftet sie in deinem Leben? Wie schafft sie es, immer wieder mit Herausforderungen umzugehen? Okay, wow, 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 wow,
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine ganzen Impulse, deine ganzen Gedanken, all das, was du jetzt hier geteilt hast, ich glaube, das ist so unglaublich wertvoll, dass sie das auch mal hört, dass sie das vor allem auch von dir hört und aus deiner Perspektive, deine Brille sozusagen aufsetzen kann. Ja, so, so wird sie unterstützt, so, so wird sie in ihrem Selbstvertrauen, in ihrem, ähm, ja auch in, ihre, in ihrer Wertschätzung sich selbst gegenüber einfach enorm unterstützt und das dank dir, also vielen, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, dass du bereit warst, die Fragen hier für dich ganz offen und ehrlich zu beantworten und alles das, was aufgekommen ist, ist genau richtig
1: und vielen, vielen, vielen Dank dass du heute da warst. Okay, wir sind am Ende der Übung angekommen. Du darfst jetzt wieder aufstehen
0: und zu deinem alten Platz zurückkehren und du bist jetzt wieder die Person, die du wirklich bist. Also ich wäre dann jetzt auch wieder Paula, ja. Und ähm, es kann sein, dass es verwirrend für dich war an der Stelle, ne? No worries, also das ist ganz normal. Ich, ähm, ich darf für mich auch immer wieder mich daran erinnern und du auch für dich. Ich bin, wenn ich Übungen mit dir mache, mh, die sind für mich ja sehr natürlich, mhm. ähm, weil ich sie einfach regelmäßig in meinen Coachings anwende. Und ähm, wenn du dich aber vielleicht auch noch befremdlich gefühlt hast oder die, die Übungen gar nicht so richtig verstanden hast, das ist, kann, das ist völlig in Ordnung. Ne? Also auch da an mich nicht den Anspruch zu haben, so, ich versuch's so gut wie möglich hier im Podcast zu erklären und dir zur Verfügung zu stellen. Aber da dürfen wir beide schauen, ne, du darfst es dir einfach gerne wieder anhören. Ne? Wenn du jetzt sagst irgendwie, nee, das, das war irgendwie, ich konnte es nicht so richtig machen, da hab's jetzt erst verstanden, was du damit meinst. Mach's, spul einfach zurück, mach's nochmal, ja. Dafür ist es da. Ähm, wiederhol das gerne auch regelmäßig, hey, so Ressourcendusche, ja. <lacht> ähm, Ressourcendusche, warme Dusche darfst du dir so oft, wie du willst, geben. Und es hilft einfach, wenn du an eine Person denkst, die dir nahe nahesteht, die dir wohlgesonnen ist. Und du weißt ja ziemlich genau, du kannst dich da super gut hineinfühlen, was diese Person sagen würde, weil du diese Person einfach super gut kennst und sprich gerne über die Methode, teile die Methode, teile auch gerne die Folge an jeden, wo du sagst, hey, das könnte auch für die Person super cool sein, die Person ist offen dafür, das ist natürlich immer bei Veränderungsprozessen die Voraussetzung, dass man selbst offen dafür ist. Hey, aber vielleicht sagst du auch, boah, das war mega geil, ich könnte das schon richtig gut fühlen und Wow, was da auch alles rausgekommen ist letztendlich. Wunderbar. Hammer. Ich freue mich total. Und ich liebe diese Arbeit. <lacht> Merkt man mir vielleicht auch an, sonst würde ich sie ja auch nicht hier in, der, in dem Podcast mit dir teilen. Natürlich ist es nochmal was anderes, wenn ich es wirklich in der Sitzung mache, weil ich kann natürlich auf das eingehen, was du sagst. Ich kann nochmal Nachfragen stellen, ich kann tiefer reingehen, ich kann auch vielleicht nochmal ja, so den einen oder anderen Fokus lenken, einfach auch dabei unterstützen, reinzukommen. Deswegen an der Stelle, wenn du Lust hast, mal in der Sitzung das mit mir gemeinsam wirklich zu machen, dann buch dir super gerne einfach deinen Termin oder kontaktiere mich bei Instagram unter meiner Mail auch gerne info at paula -weske .com. schreibst du mir einfach, hey ich hätte mal Lust, können es auch gerne erstmal kennenlernen also feel free, ich freue mich immer total, ja da in, in meiner Arbeit vertieft reinzugehen. Meine Liebe mein Lieber Übrigens an alle Männer, es tut mir leid, wenn ich vielleicht auch in Titeln oder wenn ich spreche eher weiblich bin. Meine Klientinnen sind einfach hauptsächlich Frauen, aber nicht nur. Ich freue mich immer über jeden Mann, der kommt. Ihr seid herzlich willkommen genauso und fühlt euch da bloß bitte nicht ausgegrenzt. Ganz im Gegenteil, bei mir ist jeder willkommen. Das will ich vielleicht einfach nur an der Stelle mal einmal erklärt oder betont haben. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich wünsche euch jetzt eine gute Weihnachtszeit. Ich wünsche euch vor allem, dass ihr gut und liebevoll zu euch sein könnt. Und dass du liebevoll zu dir sein kannst. Und umarme dich und wünsche dir nur das Beste.